0: Czytamy po rosyjsku, czyli Przegląd Prasy Rosyjskiej. Zapraszają Bartosz Gołąbek i Marcin Strzyżewski. No cześć Marcin, dobry wieczór. Cześć
1: Bartek, witajcie wszyscy. Zaczynamy nasz pierwszy przegląd prasy rosyjskiej i może zaczniemy od słonia w pokoju, bo to był wyjątkowo duży weekend, jeśli chodzi o wydarzenia w Rosji. 23 stycznia, czyli w sobotę, miały miejsce jedne z największych, a jedne z największych akcji protestu we współczesnej Rosji, czyli przez ostatnie 20 lat w epoce Putina i tutaj wydarzyło się kilka przynajmniej rzeczy, które są wyjątkowe dla ogólnie akcji protestacyjnych w Rosji. Na przykład Nowa gazeta zauważa jedną symptomatyczną kwestię. To były jedne z niewielu takich akcji w historii, które wydarzyły się jednocześnie zarówno w stolicach, które są tradycyjnie bardziej skłonne do protestów i w regionach. Mówi się nawet o ponad stu różnych miejscach, w których doszło do tych protestów, łącznie z Jakucją, tam ludzie protestowali przy minus 50 stopniach. Doszło w paru miejscach do starcie z siłami policyjnymi, z OMONem i tutaj w paru miejscach widzieliśmy nagrania protestujących, którzy rzucali śnieżkami w mundurowych. Na co odpowiedzią było zatrzymanie największej w historii współczesnej Rosji liczby aktywistów, to było blisko 3000 ludzi, o ile ta liczba nie została jeszcze podniesiona, bo te informacje spływają cały czas i nie możemy być pewni do końca, czy to jest wszystko. Także władze rosyjskie tutaj użyły nowych praw ze swojego arsenału, na przykład na początku tego roku pojawiło się nowe prawo, które penalizowało zakłócenie ruchu drogowego, ruchu pojazdów, ruchu pieszych. Już tutaj się pojawiły pierwsze sprawy karne w związku z właśnie tworzeniem utrudnień przez te demonstracje.
0: No właśnie, to jest protest młodych ludzi wynika, wynika z tego, co mogliśmy zobaczyć. Ja przysłuchiwałem się też uważnie tym komentarzom w miarę możliwości na bieżąco, które się w Rosji pojawiały, oczywiście głównie w internecie. Jest taka popularna obecnie, myślę, że dosyć nawet znana powszechnie także w Rosji, politolożka związana z ruchem wolnościowym Jekaterina Schulman i ona takie swoje analizy publikuje na bieżąco w miarę możliwości oczywiście właśnie w sieciach społecznościowych, w YouTubie można ją posłuchać. No ma, ma to na pewno jakiś też zasięg i ona bardzo ciekawego dokonała takiego jakby podsumowania w sobot, 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 sobotę wieczorem tego wydarzenia i zwraca na takie zupełnie nietypowe rzeczy uwagę, jak na przykład to, że młodzi protestujący przychodzili na te protesty a propos tego, co powiedziałeś, tych przepisów i tych, tych organizacyjnych kwestii i w zasadzie nie wiedzieli, co mają robić. To były protesty, mitingi, zatrzymywali się w miejscu, sta, sta, stali w grupie w jednym miejscu, otoczeni kordonami i yy, 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 nie wiedzieli, co mają w tej, w tej sprawie począć oprócz tego, że mogą zgłosić swoje niezadowolenie, które rzeczywiście zgłaszane jest już od dłuższego czasu, ja myślę, że swobodnie możemy dopisać te protesty sobotnie do pewnego już cyklu wydarzeń związanych z anti, antyreżimowymi protestami od 2011 roku. One przybrały taki myślę coraz bardziej charakterystyczny masowy charakter i też zwracają obserwatorzy uwagę na to, że być może te protesty nie są tak bardzo masowe jakby wielu na to liczyło, no zresztą jest zima, no w Jakucku minus 50 stopni, tam ludzie wychodzą też na ulicę, ale chodzi raczej o jakość tych protestów, o to, że przychodzi młode pokolenie i rzeczywiście w zasadzie jest to młode pokolenie, które już wychowało się w epoce Władimira Putina.
1: No właśnie tak jak wspomniałeś o jakości i o młodych ludziach, na przykład we Władywostoku w takim proteście brał udział Juri Duć, największa chyba gwiazda rosyjskiego internetu, rosyjskiego YouTube'a, 8,6 miliona subskrybentów, także tutaj faktycznie się angażują ludzie sporego formatu, ale to jest ciekawe, że właśnie te media społecznościowe, które obecne władze bardzo chce wyciszyć, Odgrywają tutaj sporą rolę, na przykład TikTok przez wielu uważany za medium młodzieżowe ludzi zupełnie nieangażujących się, lubiących tylko wygłupy, ładne pieski. Na przykład tam się pojawił trend, w którym uczniowie liceów ściągają w klasach ze ścian portrety, zdjęcia Władimira Putina. I tutaj pierwsza rzecz, która w ogóle się pojawia jako komentarz, to co robią zdjęcia Władimira Putina w klasach, w szkołach. To jest coś, prawdę mówiąc, ciężkiego do pojęcia dla ludzi, którzy nie żyją w tym kraju, bo no u nas no ciężko sobie wyobrazić zdjęcie prezydenta w, każdy, w, ka w każdej klasie. To jest raczej coś takiego, co nam się
0: kojarzy z Azją Środkową. Tak, ale chyba nie powinno. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj trzeba byłoby sięgnąć troszeczkę do takiego rytu kulturowego. Kiedy się też na tym zastanawiałem, próbowałem to ustalić, wydaje mi się, że to ma dużo dłuższą tradycję i to portretowanie przywódców ma na celu w jakimś sensie no, stworzenie wrażenia ich, ich wszechobecności. Ja bym tego nawet nie łączył z jakiegoś rodzaju kultem jednostki, takim, wiesz, takim typowo rozumianym płasko, tylko z pewnego rodzaju tradycją, która jest naprawdę bardzo, bardzo odległa historycznie, jeśli chodzi o ten rosyjski wymiar postrzegania przywódcy. No tu jest dystans władzy bardzo jasny, a przy tak potężnych przestrzeniach łatwo byłoby na to też zwrócić uwagę, jeśli byśmy popatrzyli na, na przeszłość. Mało kto miał tak naprawdę i dzisiaj dokładnie jest tak samo. Okazję zobaczyć z bliska albo jakby na namacalnie stwierdzić jak wygląda i kim jest ten przywódca. To może być zabawne i może się kłócić z naszym wyobrażeniem tego jak wygląda ten, ten świat, ale no no, zwróć uwagę, bo to jest też charakterystyczne, że zdejmowano portrety Władimira Putina i chyba to sam nas no zwrócił uwagę, ale wieszano Nawalnego. To, to też jest e, ciekawostka.
1: To też jest tak, że ta próżnia musi zostać wypełniona. Tutaj w ogóle ja bym się pokusił, bo dla nas to są sprawy trochę oczywiste, ale nie, może nie dla każdego słuchacza, jaka była chronologia tych wydarzeń. Bo chronologia była taka, że w lecie tego roku Aleksiej Nawalny został prawdopodobnie zatruty. Tutaj wszystkie wskazówki, które mamy od instytucji zachodnich wskazują na to, że to było zatrucie przy użyciu środka bojowego na wiciok, który jest zakazanym środkiem bojowym, którego teoretycznie Rosja zgodnie z układami międzynarodowymi posiadać nie powinna. I sama tamta historia wywołała dość nieduży odzew. Tam jakieś akcje protestacyjne były, ale na zupełnie nie tą skalę. Także kiedy on się wybudził tych akcji, tej reakcji jakiejś szczególnej nie było, kiedy on jeszcze będąc w Niemczech opublikował wyniki swojego dziennikarskiego śledztwa prowadzonego m.in. z CNN, z grupą Bellingcat, Jakiejś dużej reakcji nie było ze strony Rosjan i ja prawdę mówiąc byłem pewny, że to już tak zostanie, że co oni jeszcze nie wyciągną, to po prostu Rosjanie już pogrążeni są w takim marazmie, że to nie wywoła reakcji, ale w momencie, w którym Nawalny wrócił do Rosji, co trzeba przyznać było czynem niesamowicie odważnym, bo było wiadomo, że ta stara sprawa Yves Rocher zostanie tutaj wyciągnięta, bo to było przez władze zapowiadane, że, że ten wyrok zostanie odwieszony. Więc kiedy go aresztowali bezpośrednio jeszcze na lotnisku i osądzili bezpośrednio w komisariacie policji, to już się zaczęło czuć jakieś wzburzenie, ale jeszcze się pojawił ten niesamowity film, niesamowity pod względem oglądalności przede wszystkim, Film o pałacu Putina i prawdę mówiąc, tutaj było dużo komentarzy, z którymi ja się w pełni zgadzam. Ludzie mówili: I co z tego przecież my to już dawno wiemy? To jest. Ko, kogo mogło to zaskoczyć? Ja jeszcze tylko tutaj podpowiem: 88 milionów wyświetleń.
0: To jest bardzo interesujące, jak to się przekłada ewentualnie na poparcie dla postawy chyba jednak Nawalnego, bo nie, chyba, nie zawsze chyba wyłącznie dla samego Nawalnego, ale zwróciłeś uwagę na ciekawe rzeczy, bo rzeczywiście od lata, kiedy Nawalny najpierw był w Śpiączce w Rosji, później przewieziony został do Niemiec, do kliniki Charité w Berlinie, to kampania medialna w, w tym oficjalnym środowisku, w mainstreamie rosyjskim oczywiście no, nie dawała mu szans na to, żeby ta sprawa się jakkolwiek mogła przebić. Ale zwróć uwagę, że sprawa ożyła, kiedy on sam zabrał się do roboty ze swoim otoczeniem, wystąpił, pokazał się w pełnej krasie, w bardzo myślę, że w całkiem dobrej formie swojej, takiej typowej i skonstruował kilka tych materiałów, które de facto zdekonspirowały w dużej mierze to, co się z nim, z nim wydarzyło i jeśli nawet jakaś część z tych wątków nie do końca została trafnie ustalona lub jest po prostu nieprawdziwa, to zostało to tak opowiedziane przekonująco, że mało kto może przechodzić wokół tego obojętnie, jaki sam prezydent Federacji Rosyjskiej, zresztą, który na konferencji prasowej, tej dużej konferencji prasowej, no, próbował ewidentnie, lekko poirytowany, jak mi się wydaje, dystansować się i, i mówić o Nawalnym, a komu on jest w ogóle? potrzebny ten człowiek, no to było na, na, naprawdę mocne.
1: Przy czym zauważmy, że Władimir Putin wtedy nie powiedział, że to jest nieprawda, tylko że to jest legalizacja materiałów CIA, czyli de facto powiedział tak, śledziliśmy go. Trochę wydaje mi się tutaj zareagował za mało, zbyt mało intensywnie. To zaprzeczenie powinno wybrzmieć mocniej. Teraz zresztą ta negacja cały czas jest obecna i ta negacja, bym powiedział, jest jeszcze mocniejsza. W ten weekend Pieskow, sekretarz prasowy Putina, stwierdził wprost, że będą wam próbowali wmówić, że ludzi wyszło dużo na te mitingi, a tak naprawdę ich było mało. Co jest w naszej epoce trochę można zaryzykować stwierdzenie, że oni się zatrzymali gdzieś w dawnych czasach, bo w tej chwili można po prostu spojrzeć na zdjęcia i samemu ocenić, czy tych ludzi jest mało. No, w sytuacji, w której właśnie mamy do czynienia z mrozem, z dużą możliwością otrzymania pałką po głowie i na dodatek sprawy karnej, bo w tej chwili wszelkie tego typu demonstracje są po prostu obwarowane licznymi karnymi przepisami, więc ci ludzie ryzykując możliwość wylądowania w więzieniu w areszcie na powiedzmy na kilka, kilkanaście dni wyszli i to wyszło dziesiątki tysięcy, więc jeśli sekretarz prasowy mówi ich było mało, to to po prostu brzmi nieszczerze, po prostu ciężko jest, ciężko jest do obronienia w sytuacji, w której można wejść na Instagrama i zobaczyć, że to nie jest wcale mało ludzi.
0: To prawda. Przy czym jeszcze warto zwrócić uwagę na to, jakie są warunki protestowania w Rosji, jaki jest właściwie taki tryb funkcjonowania w otoczeniu tym medialno-społecznym. Po prostu władze w ostatnich kilku latach, szczególnie po tej euforii 2014 roku, no zrobiły wszystko, żeby takie emocje próbować gdzieś wyciszyć, wytłumić, raczej skierować taki entuzjazm ludzi na, na rzeczy, które będą no Rosję w dużej mierze no sławiły najzwyczajniej w świecie. I to się po części udawało, a tutaj mamy do czynienia z, jednak z obrazem negatywnym. Myślę, że to też jeszcze, na to bym zwrócił uwagę, nie chodzi wyłącznie o samego Aleksja Nawalnego i jego środowisko, i jego grupę, ale też o styl, w jakim to wszystko się odbywa. Taki dosyć, jak mawiają w Rosji, nagły, czyli bezpardonowy, i, i brutalny sposób oszukiwane są, oszukiwane są m, m, m grupy młodych ludzi, szczególnie tych młodych ludzi. Już pojawia się wiele komentarzy o, o tym, że po prostu oni oglądając to co oficjalne media przekazują i orientując się jak wygląda świat wokół nich, no widzą tą jawną rozbieżność, no, w której mieści się właśnie ich protest.
1: Też pamiętajmy, że to był wyjątkowy rok, bo i mieliśmy parę dużych protestów w Rosji na temat różnych spraw, w tym ekologicznych. Przede wszystkim sprawa Furgala w Chabarowsku, która była konsekwentnie, próbowano ją konsekwentnie przemilczeć w mediach państwowych, ale ona jednak miała swoje odbicie, a dodatkowo, i to mi się wydaje krytyczne, kwestia koronawirusa, który uderzył po prostu w gospodarkę. Rosjanom nie są odległe te same problemy, które mają, mamy my. Tam także, na przykład, w Petersburgu jest podziemie nieposłusznych restauratorów, którzy, których interesy po prostu przegrywają z obostrzeniami. Tam także część ludzi straciła pracę. Tam także dochody budżetowe są mniejsze, bo choćby cena ropy spadła dość wyraźnie i zapotrzebowanie ogólnie na ropę spadło. Więc, generalnie rzecz biorąc, ten kraj, który w ostatnich latach się nie bogacił, w tym roku został uderzony przez pandemię przynajmniej tak samo jak cały świat, a cały świat to odczuwa boleśnie, więc to niezadowolenie rośnie. No a przy okazji właśnie to uzależnienie rosyjskiego budżetu w jakiejś części od surowców energetycznych, na które przez dużą część roku zapotrzebowanie było wyraźnie niższe i ich cena była wyraźnie niższa, może sprawić, że po prostu problemy gospodarcze się tu nawarstwiły i ludzie zwyczajnie, już nie mówiąc o tym, że ludzie siedzą w domach i zdrowie psychiczne, ten nawarstwienie tej frustracji, złości spowodowanej ogółem problemów, się po prostu wylewa także w większym zdecydowaniu tych ludzi, by coś z tą sytuacją zrobić. Bo są po prostu źli.
0: To prawda, ta frustracja będzie być może narastała, jeśli nie będzie umiejętnie kanalizowana przez władze, przez ośrodki, które to są w stanie kontrolować, to na pewno będzie coraz trudniej, no a dla nas też coraz ciekawiej, oby tylko to wszystko toczyło się w sposób jak najbardziej pokojowy i jak najmniej brutalny, jeśli chodzi o przemoc. Mam nadzieję,
1: że Rosjanie pójdą drogą Białorusinów, którzy pięknie, pokojowo i spokojnie protestują i to jest doskonały przykład. Ale tak jak mówisz, przejdźmy już, bo, bo ta sytuacja będzie się rozwijać. Natomiast mnie zaciekawiła informacja, tutaj widzę, że RBK publikowała to nawet dzisiaj dokładnie. To jest kawałek dłuższej epopei, ponieważ te rozmowy na ten temat trwają już przynajmniej w bardziej zaawansowanej formie od 2013 roku, a jeszcze wcześniej były przymiarki do tego, żeby Rosjanie wspólnie z Amerykanami zbudowali stację orbitującą wokół Księżyca. To był projekt, który miał kilka różnych nazw. Obecnie to jest po prostu The Gateway i to miałaby być taka brama do podboju dalszej części kosmosu. Tylko, że... Przez cały ten czas, w zasadzie przez te 7 lat Rosja tutaj występowała w roli takiej obrażonej baletnicy, bym powiedział, bo Dmitrij Rogozin, wcześniej wicepremier odpowiedzialny za kosmos, obecnie szef korporacji Roskosmos, wielokrotnie już kilka razy do tej pory informował o tym, że Rosja się z tego projektu wycofuje, informował, że Rosja będzie w tym projekcie dalej uczestniczyć, ale chce to robić na własnych zasadach i w końcu ostatecznie stwierdził, że jednak cała ta współpraca zostanie zawieszona. Przy czym tutaj ja bym się nie zdziwił, gdyby to miało dużo wspólnego z niedawnymi informacjami o tym, że Roskosmos został objęty kolejną partią sankcji ze strony Amerykanów. Przy czym tu z kolei myślę, że tu znowu jest kolejna sprawa, która wpłynęła na to, że akurat teraz Amerykanie pozwolili sobie na te sankcje, ponieważ firma Elon Musk SpaceX w końcu w tym roku przełamała monopol Rosjan na wywożenie ludzi na międzynarodową stację kosmiczną. I w tym sensie Amerykanie mogli zwyczajnie poczuć, że już mogą sobie pozwolić docisnąć śrubę także na tym polu Rosjanom. W związku z czym Rosjanie w tej chwili, hmm, wydaje mi się, że w formie jakiegoś odwetu się obrazili i nie chcą brać udziału w tym, myślę, że ważnym dla całej ludzkości przedsięwzięciu, bo jednak podbój kosmosu to jest coś takiego, co pcha nas jako gatunek do przodu i trochę szkoda, że Rosjanie, którzy mają tak gigantyczne doświadczenie w stacjach kosmicznych, tutaj uznali, że jednak nie będzie porozumienia ponad podziałami.
0: To jest właściwie pytanie trochę chyba też o to, czy to nie jest czasami jakiegoś rodzaju zachowanie, które ma być obliczone na jakąś część wewnętrznego rynku opinii społecznej, bo rzeczywiście zbyt taka jawna i zbyt ścisła, być może to jest taka hipoteza, współpraca z Amerykanami lub praca nawet pod ich dyktando może jakiejś jakimś grupą, wewnątrz tego pr układu wokół prezydenta, wokół Kremla teraz nie służy. No i postanowiono takim gestem się tutaj, że tak się wyraża, zdystansować od tego wszystkiego, a być może gdzieś po cichu, tak zakładam, Marcinie jednak Rosjanie nie wyjdą tak zupełnie z tej współpracy, bo im to będzie po prostu nie na rękę najzwyczajniej w świecie. Oni na tym będą dużo tracili i jest wiele takich projektów. Mnie kiedyś zastanowiło to, jak bardzo w sumie głęboka jest współpraca NATO z armią i w ogóle z Federacją Rosyjską, jeśli chodzi o lotnictwo. Jeśli chodzi o przede wszystkim o lotnictwo transportowe i wynajmowanie, leasingowanie czy też czarterowanie samolotów, dużych samolotów, transportowych przez siły NATO właśnie od Rosjan, czy też pośrednio od Rosjan przez Ukrainę na przykład. To są rzeczy, o których pewnie często się mało wie lub nie zwraca się na nie uwagi, ale czasami takie publiczne, właśnie medialne, ostre reakcje są obliczone na jakiegoś rodzaju PR. Może to jest jeden z tych przypadków.
1: Bardzo możliwe, zwłaszcza, że tutaj wracając na chwilę do poprzedniego tematu, jest taka narracja w, nazwijmy to mediach rządowych, że te wszystkie działania właśnie Nawalnego, opozycji, meetingi, to jest wpływ służb zachodnich, państw zachodnich, które w interesie których jest powalenie Rosji z powrotem na kolana, więc tak jak mówisz możliwe, że to jest po prostu gra pod publiczkę, zwłaszcza, że mam takie wrażenie, że Rosja często prezentuje dwie twarze i prezentuje, zupełnie inaczej rozgrywa swój wizerunek na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne. Niemniej mam, na, mam nadzieję, tak, mam nadzieję, że to faktycznie dojdzie do skutku i że ta współpraca zostanie ukończona, w jaki sposób się będzie przedłużała, chociaż obserwując od jakiegoś czasu stan ogólny rozkosmosu i ich poczynań, mam trochę wrażenie, że to może też wynikać z tego, że oni tracą po prostu możliwości współpracy, nad takimi nowoczesnymi projektami, które byłyby czymś zupełnie niespotykanym wcześniej. Umieszczenie stacji kosmicznej tak daleko od Ziemi byłoby czymś zupełnie pionierskim. I zastanawiam się, czy po prostu w tej chwili korporacja Roskosmos byłaby w stanie partycypować w takim przedsięwzięciu.
0: No właśnie, właśnie, zwróć uwagę jeszcze na jeden aspekt tutaj. Być może nie należy go bagatelizować. Jesteśmy praktycznie już niemal rok od takiego wejścia w tryb pandemiczny, także z punktu widzenia budżetu i na ziemi jest naprawdę masa różnego rodzaju problemów i być może Rosjanom, przynajmniej jakiejś części też opinii publicznej lub elity nawet politycznej, jak się to po rosyjsku mawia, nie do kasmosa, tak? Nie, nie mają głowy do tego, żeby teraz się zajmować takimi rzeczami po prostu, a pieniędzy na to idzie przecież masa.
1: Prawdę mówiąc, nie zdziwiłbym się i poparłbym taką decyzję na miejscu tych ludzi, którym czasem brakuje tlenu w szpitalach covidowych? Ale wrócę teraz z kosmosu na ziemię, a może nawet głębiej niż na samą ziemię do domów zwykłych Rosjan, Oto to jest wiadomość kalibru powiedziałbym błahego, bo tego typu wypowiedzi politykom w każdym kraju zdarzają się w zasadzie non-stop i, i w zasadzie za każdym razem są tak samo przykre. Ale Witalij Milonow, on jest deputowanym Dumy Państwowej, oczywiście z partii Jedyna Rosja. Powiedział ostatnio publicznie na temat, wypowiedział się na temat przemocy domowej i powiedział de facto, zwrócił się do kobiet, które doświadczają przemocy domowej takimi słowami, trzeba zrozumieć, że jeśli wyszłyście za bandytę, to on będzie was bił. Jeśli kobieta jest z kimś takim, z takim idiotą, to znaczy, że jest z nią coś nie tak. I to powiedział człowiek w kraju, w którym 56% tylko spraw w ogóle zgłoszonych służbom tego typu dotyczących przemocy domowej, spraw zgłoszonych na policję jest w ogóle rozpatrywanych, bo prawie 50%, 44% takich spraw w ogóle gdzieś ginie w procesie i nie jest rozpatrywanych, w których 35% kobiet chociaż raz w życiu doświadczyło przemocy zwykłej lub seksualnej ze strony swojego partnera, w którym 16% ludzi dorosłych twierdzi, że spotkało się z przemocą domową w dzieciństwie. Jeszcze tutaj dodam, że ja te cyfry podaję za portalem Meduza. Oni tutaj mają źródła w centrum Lewada, przede wszystkim też w MWD, w MWD rosyjskim. Także dość solidne źródła, chociaż nie możemy być nigdy w takich przypadkach pewni na ile precyzyjne, bo to są kwestie często zamiatane pod dywan. Niemniej to jest problem w Federacji Rosyjskiej. Tego typu wypowiedzi ze strony ludzi u władzy wydają się przynajmniej niepoważne, zwłaszcza w kraju, który tak usilnie na poziomie państwowym broni tradycyjnych wartości.
0: No ja bym tutaj chyba mocniejszych słów użył, ale powstrzymam się oczywiście. Raczej zastanawiam się nad tym, kto właściwie wpuszcza na łamy tych portali tak, taką wypowiedź i czemu to powinno byłoby służyć. Rozumiem i domyślam się, że jest jakieś audytorium, które chętnie to podchwyci i będzie repostować, będzie to replikować. Troszeczkę jedna perspektywa będzie być może oszałomiona i zafascynowana twardą postawą takiego deputowego który raczej szalone i absurdalne tezy wygłasza, a druga część będzie oczywiście ze świętym oburzeniem na to patrzeć. Wydaje mi się rzeczywiście, że słusznie zwracasz uwagę, że dawanie głosu ludziom, którzy gdzieś kojarzą się przynajmniej z układem władzy i wypowiadają tego typu skandaliczne tezy, no jednak powinno być na jakimś poziomie moderowane. Nie jestem, Ja jestem oczywiście przeciwnikiem cenzury w mediach, ale moderacja takiego wystąpienia lub dopytanie, lub rozwinięcie tego jakoś lub pokazanie tła byłoby być może interesujące, ale faktem jest, że kwestia przemocy domowej, szczególnie też w tym ostatnim lockdownowym roku ona wszędzie, nie tylko w Rosji, nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie nabrała Zupełnie nowej dynamiki.
1: To niestety prawda, i niestety tutaj nic więcej nie możemy zrobić w tej sprawie, i po prostu trzeba powiedzieć, że to jest smutne. I oddać Ci głos, bo Ty także przygotowałeś kilka materiałów. Muzyka
0: ja też czytałem, rzeczywiście przegląd Parysy po rosyjsku, robimy sobie, więc wróćmy może do naszego punktu wyjścia. Mówiliśmy zresztą o TikToku częściowo. Kamsamolska prawda, gazeta dosyć dobrze kojarząca się z czasami minionymi, popularna gazeta i do dzisiaj dosyć poczytna, no, porównałbym ją do takiego tabloidu, oczywiście w wariancie rosyjskim. Znalazłem taki artykuł o TikToku, który, którego autor głosi taką tezę że dziecięcą rewolucję, bo tak nazywana jest ta rewolucja weekendowa, czyli sobota, przez to, że także dużo dzieci ze szkół zaangażowało się właśnie o czym mówiliśmy wcześniej w poparcie dla Aleksjana Nawalnego, Mówi się, że tą dziecięcą rewolucję w Rosji realizuje chiński TikTok i tutaj padają dosyć mocne i w sumie interesujące tezy. Otóż główny redaktor kanału Russia Today, Margarita Simonian, czyli człowiek no, ściśle związany z publiczną Rosją, z oficjalną Rosją, gorzko podkreśliła, że właśnie TikTok, czyli ten, ten, ta, ta platforma do wymiany krótkich filmików Wideo należy do naszych drogich partnerów, i być może coś, coś tutaj jest na rzeczy, że, że, te, że te materiały tak są mocno promowane, bo w innych miejscach, na innych platformach społecznościowych udaje się jakoś czasami nawet przefiltrować te materiały. No Teza tego artykułu dosyć odważna jest taka, że być może warto, aby Rosja zajęła się, tak jak w innych przypadkach, skonstruowaniem swojego TikToka. Nie wiem, na ile to ma rację bytu. Brzmi i zabawnie, i nawet dosyć strasznie bym powiedział.
1: Znaczy tutaj na pewno trzeba podkreślić, że TikTok jest trudny do kontrolowania, bo o ile na przykład, jeśli mówimy o telegramie i o wiadomościach tekstowych, wyszukiwanie maszynowe słów kluczowych jest łatwe, o tyle już wyszukiwanie w tym natłoku filmików krótkich, na których można właśnie pokazać dziewczynkę w szkole, która zdejmuje zdjęcie Putina, można pokazać kogoś, kto rysuje coś sprayem, maluje na ścianie jakieś hasła antyrządowe, może coś krzyczeć, może śpiewać, może, może wykonywać całą masę różnych rzeczy, które po prostu bardzo trudno odsiać i faktycznie TikToka ciężko jest kontrolować z punktu widzenia kogoś, kto nie ma dostępu do samych jego serwerów. Tutaj Warto się też zastanowić, czy ktokolwiek ze strony samego chińskiego TikToka cokolwiek, w jakikolwiek sposób wpływał na to, bo sam powiedziałeś, się, że tego typu treści były popularne w rosyjskim TikToku, ale my nie mamy absolutnie żadnej możliwości stwierdzić, czy one były popularne, ponieważ po prostu algorytmy działały tak jak działają na co dzień i pokazują ludziom, starają się pokazywać to, co ci ludzie chcą zobaczyć a temat był wyjątkowo głośny w tym, w tym tygodniu, więc to, że dużo takich treści było pokazywanych nie byłoby niczym dziwnym. A z drugiej strony na przykład sprawa sprzed paru lat ze Stanów Zjednoczonych, to była tak zwana afera Cambridge Analytica, pokazywały, że da się także to dotyczyło przede wszystkim Facebooka wtedy, że da się w taki sposób podsuwać konkretnym ludziom konkretne treści, żeby wywołać konkretną reakcję. Przy czym przede wszystkim, żeby ich utwierdzić w swoich przekonaniach, ewentualnie podsunąć informację, że w, akurat wtedy tak to wyglądało, dany kandydat na, konkretnym, na konkretne pytanie, które interesuje daną osobę, odpowiada w określony sposób. Ale tutaj raczej nie mamy żadnych powodów twierdzić, żeby Chińczycy i TikTok faktycznie zrobili to celowo. Aczkolwiek jednocześnie nie możemy tego wykluczyć.
0: Właśnie, ale sama atmosfera podejrzliwości w Rosji, która się wokół tego wątku rozkręca, jest ciekawa sama w sobie, a do tego ciekaw jestem, czy hasło, które tutaj autorzy artykułu, jak zakładam jednak redakcja, a nie autor, wprowadzają dziecka rewolucja, czy ono przylgnie do tych wydarzeń sobotnich, czy po prostu będzie tylko weekendowym lidem z jednego z popularnych czasopism. Tu jest też ciekawy wątek, bo
1: ja cały czas mi się ciśnie na usta słowo propaganda, ponieważ większość źródeł rosyjskich, które oglądam i słucham, tak właśnie się zwraca. Tak właśnie mówi o mediach rządowych, jednak ja tu nie chcę przesadzać. Media rządowe rosyjskie w tej chwili lansują taką tezę, że opozycjoniści narażają właśnie dzieci na zagrożenie. Do mnie nawet pisał pewien Rosjanin z Petersburga hmm, po jakimś z moich filmów. On pisał, że jego siostra w szkole dostała informacje w szkole bezpośrednio od nauczycieli, że nie wolno jej chodzić w weekend po placach. Słyszałem także, że w niektórych szkołach, uniwersytetach były organizowane w sobotę dodatkowe lekcje. A nawet, że w niektórych miejscach w Rosji rodzice byli przepytywani, co dokładnie robiły ich dzieci. To jest ciekawa sytuacja, w której faktycznie ci najmłodsi, ale zarazem ci bardziej aktywni, mniej zastraszeni, mniej pamiętający Związek Radziecki i to posłuszeństwo, które wtedy było wmuszane ludziom, teraz stają się jakąś taką warstwą społeczną, o którą toczy się gra, którą chcą przeciągnąć na swoją stronę obie strony. Przy czym faktycznie ja nie zauważyłem, żeby rosyjska opozycja w tej chwili faktycznie nawoływała bezpośrednio młodych ludzi do wyjścia, niepełnoletnich ludzi do wyjścia na ulicę. Nie widziałem takich bezpośrednich zwrotów. Nie twierdzę, że ich nigdzie nie było, ale nie udało mi się takich znaleźć.
0: Jednak duch, duch, duch czasu jest, jest dosyć wyraźny, i to pokolenie młode, które wychodzi na ulicę, jest coraz bardziej widoczne, i myślę, że to też ma z tym związek. Jakaś część rosyjskich, nazwijmy ich tym popularnym określeniem, bumerów, już też na to zaczęła zwracać uwagę. Kolejny artykuł, który chciałbym. Z Tobą krótko przedyskutować, dotyczący bardzo poważnej sprawy, bo o pieniędzy. To jest związane oczywiście z, z minionym rokiem, pewnym podsumowaniem. Bardzo ciekawy wywiad, rozmowa z znaną rosyjską geografką i osobą związaną właśnie z geografią badaczką geografii ekonomicznej, Natalia Zubariewicz. Udzieliła wywiadu nowej Gazecie, 22 stycznia się ten wywiad ukazał, w którym omawiane są kwestie związane z budżetowaniem 2021 roku. Tytuł tego artykułu znamienny: Dziennik toczny budżet mniejsze. Pieniędzy będzie z całą pewnością mniej. Tak redakcja to zatytułowała. No i Generalnie kwestia wygląda następująco. Większość z regionów rosyjskich, bo Rosja jest podzielona jako federacja na kilkadziesiąt regionów, dokładnie 58 z 85 zgodnie z danymi oficjalnymi budżetu federalnego zakończy rok 2020 z dużym deficytem. I co ciekawe, na co zwraca uwagę ekspertka, będzie to również dotyczyło no, takich regionów, o, o których nie, nie moglibyśmy nawet pomyśleć, że będą tak szybko i tak bardzo mocno Biednieć. Wygląda to na, na to, że, że spadanie z wysokiego konia jest jak zwykle tym bardziej bolesne, bo oczywiście chodzi tutaj o regiony skoncentrowane wokół potężnych rosyjskich miast oraz Tiumieni. No i co tu się właściwie wydarzyło, bo teza redakcji jest taka, czy to tylko i wyłącznie pandemia. Otóż wydaje się, że wpływ na to obniżenie dochodów budżetowych i generalnie problem finansowy ma kilka czynników, zdaniem ekspertki. Ona wskazuje na dwa najpoważniejsze. Pierwszy to jest oczywiście rzecz jasna pandemia, która bardzo intensywnie zawęziła dochód budżetowy, Szczególnie w tym okresie styczeń, listopad było to widoczne. Drugą przyczyną, którą wskazuje ekspertka jest jednak wciąż podnoszenie wydatków. Szczególnie, co może szokować, jeśli czasami przepatrzymy sobie sieci społecznościowe, które ukazują jakość, przynajmniej częściowo jakość służby zdrowia rosyjskiej, to tutaj mamy duże, bardzo duże wydatki na właśnie służbę zdrowia, na ochronę zdrowia, też związane są z pandemią pośrednio. No a trzecia przyczyna, to jest bardzo ciekawe, bo to jest ostatecznie zabieg polityczny, wstrzymanie bądź niewstrzymanie finansowania tak zwanych projektów, czyli narodowych dużych projektów inwestycyjnych, które no, są wpisane w program rozwojowy Federacji Rosyjskiej już od kilkunastu chyba lat, czyli budowa dróg, transport, sektor rolniczy, y y y wszystko to, co związane jest z remontami komunalnych domów i mieszkań, no na to pieniędzy ma cały czas starczać, ponieważ to jest w zasadzie podtrzymanie, jak mi się wydaje, może będziesz na to patrzył inaczej, tej bazy, która jednak popiera w sposób naturalny popiera, co ważne, obecnie urządujących przywódców Federacji Rosyjskiej. Bardzo ciekawy obszerny artykuł i bardzo ciekawe spostrzeżenia ekspertki.
1: Przede wszystkim tutaj bym powiedział, że faktycznie ten wzrost, o którym mówisz może dziwić wzrost wydatków na ochronę zdrowia, wydaje się jednak, że przy tak zapuszczonym stanie, w jakim była rosyjska służba zdrowia, ten wzrost o tutaj czytam raptem kilkanaście procent, w Moskwie był widzę najwyższy, to wydaje się, że to i tak są środki, które nie wydają się duże, na, biorąc pod uwagę, że faktycznie w kilku momentach w kraju pojawiły się dość duże ogniska koronawirusa, w kilku przynajmniej republikach, na przykład pamiętam na wiosnę w Dagestanie sytuacja była dość ciężka, przy czym pamiętam też na przykład o tym opowiadał kanał YouTube, redakcja piwowarowa, te skala tego fałszowania tych wyników, jeśli chodzi o testowanie, jeśli chodzi o liczby, ilu ludzi faktycznie tego koronawirusa ma, ilu nie ma, też była spora, więc wydaje mi się, że tak naprawdę tutaj Wciąż, nawet po podniesieniu tych wydatków, rację mogą mieć ci, którzy narzekają, że Rosja po prostu okazała się państwem, jak to w naszej, w naszej nomenklaturze się określa, państwem teoretycznym, które, któremu ciężko jest zapewnić taką podstawową jakość tych usług i wydaje mi się, że to jest właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli to, w tej chwili ludzie zobaczyli, że muszą korzystać z tej służby zdrowia, która ma poważne braki. Ech. Jak poważne, trudno tak naprawdę nie będąc tam, nie lecząc się tam wypowiadać. Jednak słyszy się te historie właśnie o ludziach, których, dla których, którzy zmarli dla których nie ma miejsca w kostnicach. O historiach, w których brakuje takiej podstawowej rzeczy, jak właśnie tlen do, do oddychania przy tych ciężkich no stanach koronawirusa. I oni w tak. tym momencie, kiedy odwiedzali swoich bliskich, odwozili swoich bliskich do tego typu placówek i słyszą o tej słynnej już memowej, że tak to ujmę, akwadyskotece w Pałacu Putina, to to jest ten tak. moment, który ich wyjątkowo mocno mm, bulwersuje. bulwersuje. No i tak naprawdę, co tu można dodać? Od początku roku wiedzieliśmy, że Rosja znajdzie się w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej, bo tak jak mówiliśmy, lockdown, lockdown dotyka wszystkich, a kraje naftowe, które na dodatek są obłożone sankcjami, no może dotyka tylko jeszcze gorzej tutaj, jeśli chodzi chociażby o zakupy sprzętu medycznego, to my mamy do czynienia no chociażby z bardzo tanim od 2014 roku rublem, który sprawia, że każde zakupy za granicą są dla Rosji bardzo drogie. I niezależnie od tego, czy kupujemy respiratory, czy na początku tej całej historii kupujemy maseczki, których wiadomo wszędzie brakowało, to to się zaczyna robić nawarstwiający się problem trochę jak w Związku Radzieckim, który nie miał jednego dużego problemu, tylko był po prostu po drodze niewydolny na tylu różnych etapach i się nawarstwiło tyle problemów i tutaj obserwujemy podobną historię. To znaczy mamy na przykład budżet uzależniony w dużej mierze od eksportu surowców energetycznych, mamy brak wydatków na służbę zdrowia w dłuższej perspektywie lat, mamy kwestię zajęcia Krymu, który doprowadził do właśnie spadku cen rubla, choć Rosjanie się ostatnio śmieją, że chyba nie było wydarzenia w ostatnich kilku latach na, na świecie, które nie doprowadziłoby do spadku ceny rubla. I to wszystko w tej krytycznej sytuacji się nawarstwia do takiej postaci bardziej kryzysowej niż w wielu innych krajach. W momencie, w którym jeszcze mamy do tego wstrząsy polityczne, to kiedy teraz jeszcze przyjdzie rok, w którym będziemy no nie my, Rosjanie będą zaciskać pasa, to możemy się spodziewać, że te nastroje się będą jeszcze bardziej
0: radykalizowały. Może się tak wydarzyć. Ja bym jeszcze tutaj dodał taki jeszcze element, o którym chyba też się mało mówi, zastanawia, taki społeczny. Wiadomo jest, że służba zdrowia rosyjska z całą pewnością intuicyjnie można to stwierdzić, że jest tak różnorodna jak sama Rosja. tak Na tej skali jakości będziemy mieli doskonałe, fantastyczne wręcz kliniki z doskonałym personelem, z wybitnymi uczonymi medykami i bardzo gdzieś być może nawet w tym samym mieście, co do tego nie mam ja najmniejszej wątpliwości, zapuszczone ośrodki zdrowia i szpitale, do których nie chcielibyśmy w żaden sposób trafić i to będzie generowało, ta sytuacja, tak mi się wydaje, z pandemią, ona też generuje taki proces, który być może też z przeszłości jest znany, który powoduje, że jednak ujawnią się te najlepsze cechy u ludzi i ci najbardziej zaradni dyrektorzy, administratorzy w tych ośrodkach zdrowia, oni będą sobie jakoś być może radzili swoimi metodami, swoimi sposobami i to tak postrzegane jako scentralizowane silnie państwo de facto będzie polegało na tej regionalnej, lokalnej zaradności swoich najlepszych ludzi co oczywiście jakimś szerszym optymizmem napawać nie może, ale ci właśnie ludzie będą dostrzegali, że nic bardziej nie zależy od nich, jak właśnie to, co jest im najbliższe, czyli właśnie ta równa droga lub ta przynajmniej przyzwoita służba zdrowia, która w czystych pomieszczeniach, zacznijmy od tego, będzie mogła prowadzić to, do czego została stworzona i powołana. Marcin, jeszcze jeden tekst, który zwrócił moją uwagę, a sprawy weekendowych protestów myślę, że troszeczkę go przykryły nawet w Rosji. Czytam w czasopiśmie rządowym Rosyjskiej gazeta tekst z 23 stycznia o nagrodzie, 19 nagrodzie Grand Prix Złoty Ario, czyli Złoty Orzeł, to jest prestiżowa, bardzo ważna nagroda rosyjskiego świata filmowego, które sam się nagradza oczywiście. Odpowiednik znanej na całym świecie nagrody, której już dla porządku nazwę nie będę wspominał, bo takie powoływanie się, a to porównywanie do Nobli, a to do Oscarów to wydaje mi się czasami trochę przeciwskuteczne, ale jednak no, już to padło nazywany rosyjskim Oskarem Złoty Orzeł. Bardzo ciekawa sprawa, ponieważ tutaj jak twierdzą złośliwi właściwie Nikita Michałkow, jeden z mistrzów metrów, jak mówi się po rosyjsku, kina rosyjskiego, dosyć zbliżony do, do współczesnej elity politycznej, właściwie zebrał największe największą ilość nagród, ale nie osobiście, co ciekawe, tylko poprzez swoich uczniów, poprzez bliskich sobie ludzi, w tym także córkę. Zwróciłbym jednak uwagę, żeby to wybrzmiało, bo chyba warto, żebyśmy wiedzieli, kto, kto wygrywa w tym roku tą prestiżową nagrodę. Film Blokadny dziennik", czyli dziennik z blokady, chodzi o blokadę Leningradu, to jest film, który... Otrzymał od razu trzy Złote Orły, jako najlepszy film, za najlepszy scenariusz i za aktorstwo. Najlepsza rola kobieca. No i tutaj mamy do czynienia oczywiście z tym, w czym specjalizuje tak mi się wydaje, specjalizuje się współczesna kinematografia rosyjska, czyli kino historyczne, historia pokazana po nowemu, z nowym podejściem, bardzo ciekawe, reżyser Andrzej Zajcew, uczeń Nikity Sergejewicza Michałkowa, który no, wiedzie prym oczywiście w samej Akademii. Jako ciekawostkę warto dodać, i ja tutaj bardzo cenię za dystans, nagrodzoną w kategorii za film krótkometrażowy córkę Nikity Syrgiejewicza, najmłodszą córkę, za film One Man go Please, czyli film, który pokazuje emigrantkę z dalekoschodniego kraju, która przybywa do Rosji w poszukiwaniu zajęcia. Nadjeżda Michałkowa autoironicznie na co zwróciłem uwagę z, z pewnego rodzaju satysfakcją mówi w, swoich, swoich, w jednym z kanałów w sieci społecznościowej, czyli na swoim Instagramie, że no na pewno wszyscy teraz będą twierdzili, że ojciec film nakręcił, mama kupiła, a siostra pomogła, bo rzeczywiście rodzina Michałkowów tutaj ma potężne wpływy, jeśli chodzi o, o filmy i filmografię. Jeszcze jedna rzecz, która też zwraca uwagę w tym kontekście rodzinnym Andrzej Konczałowski. Brat Nikity otrzymuje film za najlepszą reżysurę, film Dereggie Tawarysi, opowiadający także historyczny epizod z 1962 roku, krwawo stłumione, pokojowe protesty w Nowoczerkasku. Na wszystkie te filmy warto byłoby się wybrać, po pierwsze o ile kina byłyby otwarte, a po drugie o ile by rosyjska kinematografia lepiej znalazła się tutaj u nas w Polsce. Takie spostrzeżenia, ten świat kultury rzeczywiście w ostatnim roku otrzymał potężne ciosy od koronawirusa, może nawet bardziej potężne niż, niż inne branże. Dotyczy to także Rosji.
1: Przede wszystkim ja bym powiedział, że ten najwyżej oceniony przez jury film Blakadny Dniewnik, a to jest obraz, który jest no na pewno nie wpisuje się w to co ostatnio oglądaliśmy jeśli chodzi o rosyjską kinematografię wojenną i historyczną bo o ile na przykład mieliśmy niedawno film T-34 z ujęciami komputerowymi, które były modelowane chyba dłużej niż trwały same zdjęcia pokazującymi te rykoszetujące pociski z radzieckiego T-34 tak tutaj mamy do czynienia w ogóle z filmem czarno-białym który przedstawia ludzi w stanie... W zasadzie, jeśli byście popatrzyli na zdjęcia, na fotosy z tego filmu, to można by przyjąć, że to jest jakiś dziwny, zapomniany film o apokalipsie zombie. Ci ludzie są przerażający, wychudzeni, wymęczeni. Wyglądają, jakby za chwilę mieli się z tego głodu po prostu przewrócić w zaspy śniegu i już nie wstać i tylko młody Niemiec, który się uśmiecha w piorunujący sposób, wygląda na żywego, ale przy tym jest nie mniej przerażający. W mundurze,
0: oczywiście. Tak, tak, tak. Tak, pewnie tak nie było to jeszcze pokazywane aż tak wyraziście, bo wiadomo, że głód trawił, <śmiech> dziwne słowo, głód trawił, głód niszczył miasto w sposób no, nieporównywalny do niczego. Tamten głód blokady, właśnie. Przypomnijmy, że to czasy dla Związku Radzieckiego, Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, dla większej części Europy, II wojna światowa, blokada Leningradu.
1: Tak, jeden chyba z najbardziej przerażających przykładów głodu w trakcie działań wojennych w historii. I tutaj to jest film, który oczywiście wpisuje się mimo wszystko, mimo tego, że nie jest aż tak, nie jest typowym, powiedzmy, rosyjskim wojennym blockbusterem ostatnich lat, no to jednak to się wpisuje w taką wizję nas, nas bohaterskich ofiar w trakcie wojny i tutaj ja... Pierwsze, co powiem, to ja nie jestem daleki od przyznania tej wizji, bo faktycznie bardzo duża część ludności Związku Radzieckiego wykazała się postawą heroiczną i była ofiarami tej wojny. Natomiast mówimy o zwykłych ludziach. No tutaj w tej chwili obserwujemy, że państwo rosyjskie, które obecne państwo rosyjskie nie ma wiele wspólnego z tym zwycięstwem, z tamtą wojną, to bardzo stara się zaszczepiać po pierwsze obraz heroiczności tej wojny, obraz wspaniałego narodu, który przeżył niezwykłe, niezwykłe próby i wyszedł z tego z całości i na dodatek stara się obecna władza jak najbardziej kojarzyć z tamtymi wydarzeniami, się splatać z nimi. Ja mam tu zawsze przed oczami Władimira Putina, maszerującego na czele bezsmiertnego Polku. Także wydaje mi się, że tutaj ta nagroda to jest też jakaś forma promowania tej tej państwowej wizji, tej jak to mówią złośliwi religii 9 maja. Tutaj jeszcze tylko taka ciekawostka, bo puściłem sobie do mówienia trailer tego filmu, tak żeby po prostu lepiej sobie wyobrażać to, o czym mówimy. I to jest ciekawe, ponieważ on ma na jednym z kanałów na YouTube 140 tysięcy wyświetleń i ma 4 razy więcej tych łapek w dół niż w górę. I to jest ciekawe. Zastanawiam się skąd się to bierze, bo o ile faktycznie można mieć różny stosunek do władzy, która promuje tego typu wizję historii, to wydaje mi się, że jednak sama historia jest na tyle dramatyczna, ciężka i autentyczna, że osobiście powstrzymałbym się od wyrażenia w internecie jakby dezaprobaty dla tego typu projektów artystycznych.
0: Tak, zwłaszcza że z całą pewnością to jest taka czysto ludzka historia. No, nie, nie możemy rozmawiać o filmie, którego nie widzieliśmy. Ale tak jak mówisz, ta tematyka już powinna budzić pewnego rodzaju respekt i zakładam jednak, że te łapki w dół, one nie były za trailer, za jakoś montażu, czy za dźwięk, bo wątpię, żeby aż tylu ekspertów się zebrało, jeśli chodzi o technologię filmu, a być może coś za tym stoi, ale jak wiesz doskonale za takimi internetowymi badaniami, Nazwijmy to w ten sposób, czyli za lajkami stoją bardzo różne niecne moce, lub mogą za nimi stać. To nigdy nie możemy być pewni, co wywołało daną reakcję, aczkolwiek
1: jest to po prostu interesująca obserwacja, z której myślę, że każdy może wyciągnąć swoje wnioski. Nie będę się tutaj kusił o, o udawanie, że wiem, dlaczego tak się wydarzyło pod tym filmem.
0: No jasne, bardziej nie. Poczytaliśmy 3 na 3. Myślę, że będziemy się rozstawali w tym momencie z gorącymi pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy nas wysłuchali i być może z życzeniem tego, żeby dali znać nasi słuchacze, co o tym sądzą, jak dalej to rozwijać i czy w ogóle jest sens dalej rozwijać taką dyskusję w oparciu o bieżące wydarzenia z Rosji, czytając po rosyjsku.
1: Dajcie nam znać w komentarzach i mam nadzieję, że widzimy się w niedalekiej przyszłości, a jak często, mam nadzieję, że uda nam się co tydzień spotykać, ale projekt jest nowy, więc zobaczymy jak to się rozwinie. Dobra, cześć Marcin. Trzymajcie się wszyscy, cześć Bartek.